0: 朱元璋于定远县衙提审吴金德等人，朱六九闻讯赶到县衙，却被挡在房门外不得入内。这时，朱桓被带上了大殿。那么，朱元璋会处死他吗？大殿之上，严厉的刑罚吓得朱桓浑身瑟瑟发抖，他跪倒在地求朱元璋再饶他一次，说到自己情愿不再做官，可以回老家为朱元璋守护祖陵。看来。即使到了生死的关头，可朱桓还是不明白，他犯下贪污大罪、盗用官府文书、擅自增税、欺凌良家妇女，几条死罪放在一起，已经够死几百回的了。人之大敌，非穷非急，乃是奸贪邪妄。穷能图变，即可医治；人一旦奸贪邪妄，则无可救药。天下苍生、文武百官都在看着，朱桓贪污的赃款可退。可是退不掉的是给其朝政抹的黑呀！朱元璋狠狠地盯着眼前这不成气候的侄子，心中愁苦万分，一时间也有了处死他的念头。但是当朱桓提起他那风烛残年的父亲时，朱元璋还是心软了。他念及朱六九对自己的亲情和恩情，便也不想真的处死朱桓，却碍于刑律不能主动说出饶过朱桓的话，便在堂上责令将朱桓重打五十大棍。朱桓不堪重刑，晕死了过去。这时，胡惟庸上前求情，希望朱元璋可以看着朱桓是皇亲国戚的份上网开一面。朱元璋不再行刑，却令人将朱桓绑在大堂的柱子上，要一箭射杀。只见县衙的院子中站了一排的手拿弓箭的武士，随着胡惟庸一声令下，五箭齐发。箭箭都射在了朱桓的身上，可是凑巧的是，武箭皆躲过了人体的要害之地，朱桓并没有死去。原来是射箭的武士知道朱元璋不愿处死朱桓，才屡射不中。朱元璋一语离汉，准备亲自射杀朱桓，但胡惟庸等大臣在此急忙求情，他们告诉朱元璋说，武箭都没能把人射死，这是天意，天意难违呀、啊。朱元璋见此情形，顺水推舟，遂传令将朱桓废为庶民，永不录用。郑士元深深叹了一口气，他从承坛大局着想，不赞同同情处罚，便冒死进谏。微臣以为，处置罪犯当依法典，不必考虑自古多见还是少见。若皇亲国戚便法外施恩，则将失信于民，久而久之，法将不法。斩了朱桓，遂有亲情之痛。但立国立军，请陛下慎思。大胆！你这是在教训朕！郑士元的一番话激怒了朱元璋，当即就被判了斩首。韩也可见是也站了出来，冒死谏言。可朱元璋正在气头上，并没有松口。一时间，郑士元心如死灰，眼不见心不烦，准备自己走下殿去服刑。太子朱标急忙喊住那离开的身影，继而向朱元璋劝说。郑世元进有忧国之心，退有死劫之意，实在不该被处以死刑。朱元璋愁眉思虑片刻，决定后退半步。只要郑世元为刚才的大逆不道之话认罪，他便可不再追究。可哪成想，郑世元是个刚烈的性子，认为不杀朱桓，实在难以向天下交代。而他郑世元活着又有什么意义？郑世元决意以诗争辩。时光会写下：“今日。”皇上杀戮，无罪御史郑世元，韩以可请朱元璋三思。但此时的朱元璋气得根本听不进去，一气之下，意欲把韩以可一并处死。于是郑韩二人同赴刑场，以白心计。县衙门口，朱六九看到手拿乌纱帽的两人，顿时言笑大开，对其挖苦一番，大喊“皇上英明”。但不曾想，太子朱标及时追了出来，私自救下了两人。夜晚，朱标知道朱元璋的心思是：既不想让朱桓逃脱刑罚，又不想要他的命，便再次进言，此事终究难以两全。其实，朱元璋又何尝不明白郑汉二人是为了国家社稷着想，而朱桓的死罪也实在难免。可是，只要一想到当初朱六九对自己的伸出了救济之手，而现在自己却要断了他的后人，朱元璋也实在是于心不忍呐、啊。于是，经过一夜的思虑。次日，朱元璋最终决定判斩朱桓。他来到大牢里看望朱桓，告诉他一切将依法办事。朱六九赶忙来到大堂求告朱元璋，但事关社稷，绝无良策，国法不可儿戏。朱元璋对其深深一拜，想把楚王朱桢过继给他做儿子，好让他安享天年。知道求饶无果的朱六九没有接受，他当庭拿出刀来自杀身亡。朱元璋见此，扑通一声跪倒在地，直言感叹：“当个皇帝太难了。”事后，朱元璋叫来郑士元，问他为何当初要借封文，首先提出定远一事。郑士元一听，先是表明忠心：“今后当更加尽心尽力，忠于职守，勤廉为民，清政为官。”而后回答说：“既然朱元璋已经决定整治贪污之风，那么就要先处理全国都在看着定远之事。”定远之事如果不解决，就会人心不服，而人心不服，贪墨之风就会无法遏制。那么朱元璋反贪又从何谈起呢？历史上为了肃清吏治而大义灭亲的君王实在是凤毛麟角，而现在朱元璋就是其中一位。事情总算过去了，但朱元璋还是不想再看到郑士元，遂借着升官的名义将他调到了湖广，担任正五品的按察使司。至此，朱元璋没有了束缚，他再次下定决心，准备继续大开杀戒。朝廷在明处，贪官在暗处，千年积习一时还难以遏制。贪婪是人的本性，不用苛刑猛政难断其念。朱元璋势必要直杀的天下贪官寝食难安，不寒而栗。他也可送郑水元去往湖广，两人慨叹，当初认定无论定远之事如何处理，两人都不会有好果子吃。可现在看来，尽管过程曲折，结果终究是好的。郑士元已经从心里认定了朱元璋是个明君。可是宦海沉浮，吉凶被捕，他告诫韩以可不要和皇帝斗，因为最终是斗不过的。那么郑士元还会继续大刀阔斧的肃清贪污之风吗？答案是肯定的。只是身为谏官，从决定戴上乌纱帽的那一刻起，生死就已经被置之度外了。几日后，又是一日的早朝之上。面对山东、河北、江苏、山西、湖北等地洪水为患，朱元璋下令开仓赈济，派遣十路巡察钦差，吩咐各地视察。户部左侍郎秦升向韩立可反映，新任钦差大臣刘玄在山东行迹不轨，有借用职权索贿受贿之嫌。旧、就、事、是、已去，新事已来，刘玄遗憾又会牵引出多大的水花呢？欲知后事精彩，欢迎关注。下期。